0: Det här är Effekten, digitaliseringens podcast och vi hamnar i IoT, Internet of Things. och Magnus Unemyr, välkommen till podden. Tack så mycket. Du har jobbat med det här i ett antal år. Det har hetat något annat innan, Embedded Systems eller vad det var vad man kallade för.
1: Ja, man kan väl säga att Internet of Things eller IoT-branschen är väl egentligen vidareutvecklingen av det som förr heter Embedded Systems-branschen eller inbyggda system på svenska. Så, så vad är IoT för dig nu då? Ja, om vi backar lite så kan man säga att inbyggda system eller embedded systems då som, som den här branschen kommer ifrån från början det var ju egentligen elektronik som byggdes in i andra produkter för att styra och övervaka dem. Typ exempel är ju på ett inbyggt system kunde det vara ett kretskort som styr en mikrovågsugn eller abs bromsarna i bilen eller ett styrsystem till flygplan eller en badrumsvåg exempelvis som hade, hade kanske en display. Uh, och vad som hände egentligen då för ett antal år sedan var ju att man kom på att om man kan koppla upp alla de här produkterna till internet så kan man ju dels styra dem från remote som man kan från en central på annat håll i världen tända och släcka lampor kanske eller, eller starta, starta maskiner. Men framförallt så kunde man låta produkter och internetuppkopplade produkter skicka data till en central databas då kanske en cloudtjänst eller molntjänst om. Så att ähm, IoT eller internetuppkopplade produkter är ju egentligen äh, elektronik som byggs in i andra produkter äh, som har blivit internetuppkopplade så att man kan nå dem utifrån via internet.
0: Det låter ju väldigt enkelt. Ta vilken pryl som helst och så sätter du lite tr trådlös på det och så är det internet. Är, är det, är det in Blir det en internet of då? Äh...
1: Ja, egentligen gör det ju det. Jag har ju jobbat i 25 år i, i mikroprocessorindustrin och jobbat med att ta fram programvaruverktyg som, som hjälper elektronikkonstruktörer att designa den här typen av elektronik. Så jag har varit ett par steg bakåt i värdekedjan. Där. Um, och många trodde ju i och för sig då att uh, när, man, när man IoT kom så var det många elektronikkonstruktörer uh, som tyckte att det här är ju inget nytt. Det är ju bara ett, ett kretskort som vi har utvecklat uh, i alla årtionden som vi bara har försett egentligen med en internetuppkoppling. Och det är ju förvisso sant men det är inte det som är grejen enligt mig utan min, enligt min åsikt så är ju liksom hela grejen med IOT det är ju snarare det nya affärsvärdet man kan få av de affärsinsikter vi kan hitta eh, i data. När vi kopplar upp stora mängder sensorer och maskiner och givare eh, till internet så kan vi plötsligt börja mäta massa saker som vi inte kunde mäta tidigare och framförallt så kan vi korrelera händelser mellan olika produkter på ett sätt som, som inte gick innan och därmed kan vi framförallt med AI-tekniker idag hitta affärsinsikter i stora mängder data från olika typer av maskiner och sensorer. Och de affärsinsikterna kan ju ge stora, stora nya eh, värden som, som tidigare gick förlorade kan man säga då.
0: Ja för där, där är vi ju, ge oss gärna exempel där på, på värdeskapande områden kanske vi kan börja med eller exempel så, som
1: det här används. Mm. Det, här, det här blir ju väldigt beroende på vem man är då. Om man är en privatperson som, som vill ha internetuppkopplade produkter hemma i lägenheten eller villan eller om man är ett företag som har fabriker där man vill koppla upp olika typer av sensorer och maskiner till internet så att det är väldigt olika men jag kan ta två exempel. Ett exempel är ju vindkraftverk. Där kan man koppla upp vindkraftverken till internet och framförallt låta sensorer i vindkraftverken skicka data kontinuerligt till en molntjänst och det kan röra sig om Värme och vibrationer exempelvis i kulager och så vidare och då kan man med AI-analys av de här värme- och vibrationsmönstren upptäcka att det här vindkraftverket beter sig just nu på samma sätt som andra vindkraftverk har gjort tidigare som sedan gick sönder två veckor senare. Därför kan man förutspå i förväg att det här vindkraftverket kommer att gå sönder kanske då eftersom det uppvisar samma datamönster nu som andra vindkraftverk gjorde som sen gick sönder två veckor senare. Ett annat exempel är ju hemifrån. Jag har i många år haft en internetuppkopplad badrumsvåg som förstås mäter min, min vikt. Då. Men utöver att den visar vad jag har för vikt just idag när jag ställer mig på vågen så innebär det också att den skickar upp alla mina mätvärden till en molntjänst och där kan man då plötsligt börja plotta ut trendgrafer och har man då <coughs> min, min, min viktförändringskurva sedan två år tillbaka i tiden exempelvis, då kan man också använda AI-algoritmer för att upptäcka trender i min viktförändring då och kanske upptäcka att det verkar som att jag kommer att gå upp 10 kilo i vikt här om sex veckor för att mitt viktförändringsmönster stämmer med de personer som också gjorde det tidigare. Då. Så man kan hitta affärsinsikter eller insikter som har någon sorts nytta då, eh, redan i förväg tack vare att man plötsligt får mycket mer data att analysera. Och, eh, framförallt så kanske man kan analysera data med mycket mer kontinuerligt. Då. Om man <t> istället för att mäta hur en maskin, eh, temperaturen i maskin kanske en gång om dagen eller en gång i veckan så kanske man kan mäta det en gång i minuten. Om man gör det på alla maskiner och sensorer och i en fabrik så kan man få väldigt mycket data och då kan man börja använda matematiska algoritmer för att hitta insikter i de här datamönstren som, som kan ge olika typer av affärsvärden då, eller hälsornytta. exempelvis. Ett annat exempel här är ju jordbruk. Det kan ju hända att många tror att jordbruksbranschen kanske inte är så väldigt högteknologisk vilket är väldigt fel. Man använder mycket internetuppkopplade sensorer inom jordbruksindustrin och man använder mycket AI-algoritmer för att optimera hur man ska driva sin verksamhet baserat på datamönster från sensorer. Och det finns idag en uppsjö av sensorer som man kan mäta data från, exempelvis hur fuktigt vattnet är på åkrar, hur mycket gödsel som ska spridas på varje kvadratmeter på en åker det finns ju, John Deere har ju i många år haft självkörande traktorer och de, de styr sig själva med en precision på ungefär två och en halv centimeter sägs det och de här självkörande traktorerna kan ju då sprida sodd och sprida gödsel eller kanske vattna automatiskt när de kör runt där och då kan man optimera hur mycket gödsel exempelvis som ska spridas på varje kvadratmeter individuellt baserat på 3D-topologin och kanske på en viss åker eller satellitfoton som har utsätts för AI-analys och liknande. Och då kan man minska mängden gödsel och bevattning som går åt kanske för en viss, för en viss åker då, för att optimera. Förbrukningen av vatten och liknande. Så att
0: du, du ställer inte riktigt på i, 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 när jag frågar värdeskapande så går du på exemplen runt data för att du förutsätter att alla prylar kommer vara uppkopplade på något sätt i framtiden. Det är liksom ja, kombinationen av datan ja. som ger värdet.
1: Ja det tror jag. Det är, ju, det är ju så att alla produkter som idag har elektronik i sig kommer att bli internetuppkopplade inom en relativt snar framtid tror jag med kanske ett tvåtal undantag. Men de flesta produkterna idag som har någon typ av kretskort i sig redan kommer att vara internetuppkopplade inom en rätt nära framtid.
0: Min spaning här, och jag tar nog det här exemplet bara för att det är en konservativ bransch och det är fastighetsbranschen. Där börjar det att poppa upp väldigt mycket just det att de har uppkopplat alla sina grejer och... och... Och man börjar fråga väldigt mycket, vad ska vi göra med det här?
1: Mm. Jag kan ta ett exempel, och jag, nu är jag absolut ingen expert på fastighetsbranschen. Men äh, inom fastigheter så kan jag tänka mig att man brukar ju förstås, äh, jobba mycket med, med värme, äh, vatten, äh, kanske avlopp, äh, elförbrukning och så vidare. Äh, typexempel är då att jag bor i en äh, hyresfastighet i Jönköping som är äh, sedan äh, slutet av 1800-talet. Väldigt tjocka stenväggar, väldigt vackert hus. Men inte så modernt och när det blir kallt på vintern, om det blir köljknäpp på vintern så dröjer det ett par dagar innan värmen, värmen kommer igång så att säga. Det är en fördröjning i systemet från att sensorerna börjar upptäcka att det är kallt så dröjer det någon dag nästan innan värmen kommer igång igen inomhus och hade man då haft ett internetuppkopplat värmesystem så kunde det gå ut till SMHI en gång i timmen och fråga SMHI hur kommer vädret att bli de närmaste fem dagarna eller tio dagarna. Och då kan man sätta igång värmen i förväg innan det har blivit kallt så att lagom till det blir kallt så är huset lagom extra uppvärmt. Det var ett exempel
0: och när man är yrkesman i fastighetsbranschen så finns det säkert sådana här jättesmå saker som man kan justera och få stor effekt på olika sätt
1: när det blir storskaligt. Det gör det alldeles säkert. Jag kan ju ta ett annat exempel som, som kanske inte har så mycket med själva fastigheten att göra just men, men det är ändå en utrustning i eh, många fastigheter. Eh, man kan tänka sig tvättmaskiner. Idag så stoppar man ju in en deciliter tvättmedel själv i tvättmaskinen och sen så får man upptäcka själv att tvättmedlet håller på att ta, ta slut och gå till lika och köpa i, i förväg helst innan det tar slut. Men i framtiden så tror jag att man kommer att ha en eh, tvättmaskin som kanske har en 50 liters tank med eh, tvättmedel. Och med AI-analys så kommer maskinen själv att upptäcka vilka mönster kring hur den används och mycket tvättmedel som förbrukas och själv bedöma när tvättmedlet kommer att... Ja, man behöver köpa hem tvättmedel helt enkelt då för att det hela tiden ska finnas tvättmedel hemma. Just-in-time-leverans kan vi säga av tvättmedel. Då. Och nästa steg där kommer ju bli att man, det blir disruptiva affärsmodeller. De här eh, tvättmaskinerna kommer ju inte bara berätta för dig att du ska köpa tvättmedel här nu under veckan för att om två veckor så tar det slut. Utan de här tvättmaskinerna kommer ju antagligen att ringa till leverantören och eh, automat beställa tvättmedel eller ringa till någon annan aktör, då, exempelvis Amazon. Och och be som sväbshop att skicka tvättmedel automatiskt. Så det blir autonoma inköpsbeslut av maskiner kommer att beställa produkter själv. Det kan gälla kaffe till kaffebryggare, och det kan gälla tvättmedel till tvättmaskiner. Det kan gälla reservdelar till industriella maskiner exempelvis.
0: Nu, börjar vi, nu ska jag skicka upp den här varningsflaggets säkerhet. Det låter lite som att om vi får saker och ting att automatiskt reagera på saker och ting så blir vi robot och det blir... Hur ska vi skydda roboten för att inte ta de dåliga besluten? Lite science fiction-fråga här då. Mm.
1: Det finns så många etiska problem här och säkerhet är ju en fråga. Dels så måste man ju tillse då att, att själva produkterna har, har rättssäkerhetsteknik inbyggd i sig då att Kommunikationen exempelvis är krypterad med krypterad internetkommunikation och att det finns någon typ av handskakning som gör att man inte bara krypterar informationen man skickar utan också vet att det är rätt aktör som, som, som skickar kommandon via, via internet. Då. Det ryktas ju exempelvis att ett, ett vad heter det Stål, stålverk exploderade på grund av ett. Ja, en hackerattack som, som lär har kommit från en utländsk säkerhetstjänst. Och det, huruvida det är sant eller inte vet jag inte. Men jag har skrivit några exempel i en av mina böcker jag skrev en bok här. Internet of Things, The Next Industrial Revolution Has Begun. Och där tar jag upp en hel del sådana säkerhetsproblem. Det finns ju också exem exempel på säkerhetsforskare som har lyckats ta över bilar via internet. Och fjärrstyra bilar som körde på motorvägar och... Det är ju rätt oroväckande.
0: Finns det, nu har vi tagit både på det positiva och, och, och det negativa. Finns det någon lösning på det här negativa så vi, vi som har i alla fall lite positivt sinne så kan känna att det är lönt att börja? Finns det någon lösning på säkerhetsfrågan?
1: Ja, man kan ju utveckla säkra internet och finns produkter eller, eller produkter som i alla fall är tillräckligt säkra. Det kan ju hända att utländska säkerhetstjänster har möjlighet att hacka sig förbi krypteringsalgoritmer och så. Men, men man kan göra produkter som är väldigt säkra. Problemet är väl inte där då utan problemet är att det finns ganska många produktutvecklande företag som antingen inte har kompetens nog att veta hur man gör en produkt säker eller inte bryr sig helt enkelt. Det finns ju rätt illavarslande exempel på som heter det, Baby Monitors- där man, kan, man har en liten produkt som, som fil, filmar sitt barn när det ligger och sover så att man kan gå iväg till grannen och, och känna sig trygg Men eh, sju av sju testade sådana baby monitors för ett par år sedan gick ju hacka eller hade säkerhetsproblem och, och ja, så vill man ju inte ha det.
0: När man förstår nu att eh, efter den här dialogen att eh, det här handlar ju om någonting som jag inte får missa den här resan med, med IOT. För den kommer ju att ge ifrån sig eh, väldigt mycket data som jag kan agera på och skapa värde för mig själv. Så att eh, det finns ju inget, inget generellt eh, recept kanske. Men hur börjar jag med IOT om jag till exempel är ett tillverkande företag idag? Jag gör redan idag en produkt. Hur, hur adderar jag IOT då så att det blir... Bra för mina
1: kunder. Om jag idag utvecklar och tillverkar en egen produkt som har någon form av intelligens i sig. Det sitter kanske redan någon typ av kretskort i produkten för att styra den då. Till typ exempel om man utvecklar mikrovågsugnar så sitter det ju säkert ett kretskort i mikrovågsugnen som styr mikrovågshuvudet och eh, displayen och knapparna och sådär. Uh, vad man då behöver göra är det ju att be sin utvecklingsavdelning helt enkelt lägga till internet konnektivitet uh, till produkten. Och det handlar ju om att installera ett wifi-chip eller ett Ethernet-chip och komplettera programvaran med, med internetanslutningsmöjligheter helt enkelt. Men det gör ju bara att produkten eh, ja, nåbar så ser utifrån via internet. Då, eller, eller så. Men Sen behöver man ju någon typ av molntjänst som kan användas för att samla ihop data från de här systemen eller produkterna man levererar. Och eh, producera någon typ av mervärde så att man antingen kan hämta data från dem och analysera det. Eller att man kan styra maskinen remote på något sätt. Så det är ju dels en omkonstruktion av produkten eller elektroniken i produkten man tillverkar och dels så kräver det någon typ av molntjänst på serversidan där man lagrar datat och, och gör någonting med det datat. Och
0: det är inte så också att man behöver lägga till någonting exempel exemplifiera på värdeskapande för sin kunder.
1: Ja, det kan det ju vara, men äh, exempelvis så ryktas det ju att ABB då, äh, har, har tillfört en affärsmodell där man inte köper elmotorer. Fabriker som kanske har tusentals elmotorer, äh, där köper du inte elmotorn längre utan du, du hyr den helt enkelt äh, och betalar per, per hur mycket du använder den då. Så, så har man en affärs-, ändrad affärsmodell där man helt enkelt hyr elmotorer och betalar per usage då. Så det är en, en modell där man kan tänka sig, men... Äh, Ja.
0: I är eh, precis som mycket annat när det gäller AI och machine learning och, och data någonting som är avgörande för framtiden för att man ska kunna ta datadrivna beslut och, och, och ta, eh, ha data till sitt, sitt ledningsstöd som jag uppfattar också utifrån ditt exempel på värdeskapande.
1: Ja det tycker jag. Eh, IOT handlar ju mycket om att man ska kunna koppla upp saker till internet men en stor del av effekten är ju också att man ska kunna hitta affärsinsikter i datamönster som genereras från de här maskinerna. Och typ exempel är ju i princip alla typer av mekaniska maskiner som, som tillverkas. Eh, det gör att man kopplar upp kanske då olika sensorer i de här maskinerna till internet så att man kan mäta vibration och... Och, och kanske andra, andra saker då. Och, och utifrån det upptäcka att en maskin kommer troligen att gå sönder om två veckor. Så att vi kan redan nu skicka reservdelar automatiskt. Och byta dem innan maskinen går sönder. Så att vi faktiskt förhindrar maskinen från att gå sönder från första början.
0: Och där så, sa du någonting som om jag uppfattar det rätt då. Att det som man har kanske tidigare gjort är att byta, byta på klocka. <går> Eller byta när det har mm. gått sönder. Och det du sa nu det är att nu lanserar du en tredje alternativ som kanske slår ut de två första.
1: Ja, det här kallas ju för predictive maintenance och det är ju att man använder sensorer i maskinerna för att samla in data som man skickar upp då till någon molntjänst och sen använder man AI-analys för att analysera mönstren i de här sensorvärdena och sen korrelerar man det med, med sensordatamönster från andra maskiner som tidigare i historien då har gått sönder då kan man förutspå att exempelvis en maskin kommer att gå sönder om två veckor och skicka reservdelar i förväg.
0: Det gäller att ha idéer och ett värde man vill lösa och, och sen om man har uppkopplade saker och mycket data det är då som väldigt mycket magi kan uppstå. Mm. Magnus, tack så mycket. Vad hittar vi dig och, och hur hittar vi vidare information om just det här ämnet?
1: så Mig hittar man på LinkedIn. Om man söker på Magnus Unemyr så kan man gärna konnekta med mig. Min blogg som handlar kanske mer om AI snarare än IoT finner man på unermyr.com och min bok om Internet of Things och AI som heter The Internet of Things, The Next Industrial Revolution has begun, hittar man på Amazon.
0: Och alla länkar får du också till blogginlägget till det här avsnittet som finns på effekten.se. Vi tackar Magnus så mycket. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Flera avsnitt finns på effekten.se. Och vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter. Maila oss på info.snabla.effekten.se.